0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日はですね皆さんと一緒にマーケットはまだあのこの週末クリスマスということで相手はなかったですし非常に引き続きリクイリティが低い状況は続くんですけれども、えー、今出てきている注目ニュースだったりとか2022年についていろいろと議論されている記事も出てきましたので、えー、皆さんにちょっとご紹介をさせていただきたいと思っております。はいこの放送はファンズ株式会社様にスポンサーしていただいております現在ファンズのプラットフォームを通じてですね株式会社三菱 UFJ 銀行がですねなんと資金調達を始めたんですよね一応概要欄の方にリンク貼ってますのでえチェックしていただけたらと思ってます個人の投資家が企業に対して貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになってますのでご興味ある方は概要欄のリンクチェックしてみてみくださいでまずこの週末なんですけれどもまたオミクロンがですね非常にやっぱ感染拡大しているということもありましてアメリカ国内およびまあ海外も含めてなんですけれども、まあ、約1500から2000のですねあの飛行機の便がキャンセルされましたということが発表されていましたでアメリカについてはまあこの1500ぐらいではあったんですけれどもやはりこのクリスマスのタイミングでまあ人が大きく動くことによってオミクロンがどんどんどんどん感染していってしまうんではないかとかあとはですね有名なスポーツ選手あのラファエル・ナダルさんですかねが確か UAE の方で、えっと、試合をして、えー、母国に確か戻ったタイミングで、えー、オミクロンに感染もしくはそのコロナに感染したっていうこともあって、まあ、結構いろんなところがまたあたふたしてきてるような今状況と、えー、なってますでこれでやっぱり気になるのはまた飛行機業界もそうですしまた観光産業ですねそしてまたレストランなんかも、まあ、シャットダウンはもちろんしないんですけれどもえこれだけやはり多くの便をキャンセルしなければいけないでこれは乗りたいっていう人たちがキャンセルしますよっていうんで,ではなくて今後このオミクロンが感染拡大していくことによって便が今後どんどん減っていくでしょうということで、まあ、一時またあの雇用のストップというのがあの今準備してるんですね、まあ、そういったところでもあって、このキャンセルっていうのはしなければいけないような状況になってくるので、またやっぱりその航空産業だったりとか、レジャーを中心とした、いわゆるそのリオープニングで注目されていたところについては、厳しい状況に、また逆戻りというか、ステイしなければいけないような状況かと思ってます。でこれでやっぱり気になるのははオミクロンはまあ、感染はそんなにあの、まあ、するんだけれども重症化しないよねとただし、まあ、感染はまあ拡散どんどんしていくわけじゃないですかそうなるとあ感染がするけど毒性そんなに強くないから大丈夫だよねみたいな感じのところから実体経済には結構インパクトあるじゃんみたいなところにつながっていく可能性っていうのは十分あるかなと思っているので、まあ、今後この辺りが。GDP だったりとか、あとは企業の収益に対して、どれほどインパクトがあるかっていうのは、次に発表がある決算でちゃんと見ていかないと、方向感見,や、ま、見誤える、見誤る可能性はあるんじゃないかなと思っています。あとはこれやっぱりかなり業種によって違ってくると思うので、ご自身が投資をされている企業に対して、オミクロンだったりコロナの影響がですね、どれほどあるのかっていうのは、一つやっぱり見ておかないといけない見ておいた方がいいポイントになってくるかなと思うので、まあ、この辺りは引き続き感染状況というところも含めてですね見ていきたいと思いますで今日の一番皆さんと本当にあの共有をしたいニュースなんですけれどもウォール・ストリート・ジャーナルの方から出ていた記事になっていまして2022年については株式の見通しが結構弱いですよとかなり非常にパフォーマンスここ数年ですね良かったんですけれども、まあ、それをしっかりと継続することは難しいんじゃないかっていうのが今の記事となっておりますでこれいろんな予想があるんですけれども、まあ、いろんな予想というかいろんな観点からのコメントがあるんですけれどもやはりそもそもこの S&P500 のですねパフォーマンスの平均っていうのはですね過去を遡ってみてみてもどこかに書いてあったんですが 8.4% ここ、ね、ぐらいなんですよね1957年から比べてでここ数年のものすごいいいパフォーマンスが続くっていうのはやっぱちょっと異常ですと2019年については 28.88%2020 年については 16.26% で今年まだ終わってませんけれども、まあ、今ぐらいのレベルで下がるようであれば約 25.82% というような上昇を続けているわけなんですねでこれはかなり異常ですと。なんでまあこういったのがずっと続くっていうことはまあそもそもありえないですよねっていうのが一つベースとしての考え方としては持たれていると。で、プラスそれに加えて2022年の企業の収益率の増加っていうのがそんなに伸びないんじゃないかっていうふうに言われています。で、2021年についてはえっとですね約 45% のプロフィットグロースっていうのが実際に、まあ、ありましたと、まあ、前年がすごい低かったので、まあ、もちろんそれでそのベースエフェクトっていうんですかベースがもともと低かったので大きく伸びたっていうのはあるんですけれども2022年については現在ですね 9.2% しかアーニング利益が成長しないというふうに言われていますなのでまあこれもあって、まあ、そんなに思ったほど株価もしくは企業の収益が改善していかないんじゃないかっていうのは見方がですね結構強まってるんですよねでこの辺りを考えてみても、えー、非常に、えー、今のマーケットを見る人たちは結構不安感があったりとかっていうのは一、まあ、つあると。プラスそれに加えて、バリエーションという観点から、まあ、今の、えっ、ー、とですね、大体、んですか、PR が 21% ぐらいなんですね。これ、これがあの過去を遡ってのサンド P500 の PR なんですけれども、大体12ヶ月。まあその次の12ヶ月を見たときに PR どうなってるかというところを見てるんですが、21ですと。で、これも過去と振り返ってみると、まあ、かなりやっぱまだまだ割高なんですよね。大体いいここ5年ぐらいで振り返ってみると、大、ま、体、あ、いい19ぐらいがあの、まあ、適正というか平均ではあるんですけれども、まあ、そこから比べてみても、まだかなり高いと。でこれは、平均を取ることに本当に意味があるのかっていうのはまた別として、まあ、平均で見ると高いよねっていうのはまあ実際問題あると。やはりこのあたりが非常にやっぱりあの注目されていて、ここ最近やっぱりテスラだったりとか、エヌビディアも含めてなんですけれども、まあ、いろんなこちらにもですね、名前が挙がっていて、あとはマイクロソフトですね、エヌビディア、アップル、アルファベット、グーグルですねで、テスラなんかありますけれども、まあ、非常にバリエーションが高いと。テスラに関してはまあ123倍。で、NVIDIA に関しては58倍ですね、の、まあ、PR、NEXT12MANTS の EPS で見たときに、まあ、あのこれだけ高いバリエーションになってしまっていると。で、これはそもそも,もありえないよね、みたいなのが、まあ、今の現状の,、まあその PR、バリエーションにはまあ言われていますと。まあ、それはそれで、一つ分かる議論ではあるんですけれども、まあ、今後の5年とか、まあ、それぐらいのスパンで見た時の成長率っていうところで考えるとまあこれも妥当なんじゃないかっていうふうに見る人がいたりとか、まあ、あとはやっぱりそのバリエーションで見るっていうのはもうちょっとあ,のある意味時代遅れっていうふうな言い方は違うかもしれませんがバリエーションだけで見ていくっていうのはあのなんだろうそれでおそらくこれ投資してきた人ここの数年取引してきた人って全くあのなんだろうパフォーマンスそんなに出なかったとっは言わ,言わないですけれども、まあ、結構失敗した方多かったんじゃないかなと思うんですよねバリエーションバリエーションとか PR とか、まあ、あとはそのディスカウントキャッシュフローとかっていうのは使う人はいますけれども、まあ、そういったものよりも、まあ、それをある意味無視して投資してきた人たちの方がパフォーマンスは圧倒的にこの数年は良かったんじゃないかなと思います逆に言うととそれがちゃんとあのまたトラディショナルなファイナンスの方のバレーションを、まあ、今注目している人たちがこういうことを言っていると思うんですけれども、まあ、その辺りの,あの人々の企業に対しての評価の見方っていうのは、まあ、かなり変わってきているでそれがまた戻っていくかどうかっていうのは少し疑問なポイントかなと思ってますよね。で結構今業績相場っていうふうに言われているので、えー、ちゃんと決算が伸びていってるか予想と同じぐらいでもしくは予想と反しててもしっかりと成長できているかっていうのがポイントになってきてきいるんですけれども、まあ、その際にやっぱりバリエーションの観点で、まあ、話をする人たちっていうのは、まあ、結構そのローテーションとかを頻繁にあの、まあ、やるヘッジファンドだったりとかっていうのは、まあ、ある程度ちょっと値動きを見ながらも、まあ、ちょっと高くなってきてる上がりすぎてるよねっていうような形で銘柄入れ替えてるっていうのはあるんですがバリエーションがこれ PR で58倍だからもうちょっと買わないよねみたいな議論っていうのは結構ここ最近やっぱ下がってあの聞かなくななくってきてきいるるような議論の一つではあると思いま,すまあ最終的にどうなるかっていうのは分かりませんけれども、まあ、あまりちょっとバレーション高いから買わないみたいなところで、えー、銘柄特にこのガーファムというふうに言われる銘柄だったりとか、まあ、テスラですよねこの辺りを避けているとパフォーマンス出せなかったのが2021年だと思うので、まあ、この辺りはバレーションがどうこうとかっていうよりも今はやっぱりこの成長を牽引してくれるような企業に対して。バリエーションがどうこうとかっていう前に、まずはポ,ポジションを取ってみるっていうところが、まあ、あの今の状況ではまあいいのかなとは僕は思ったりはしています。はい。まあ、いずれにせよですね、結構いろんな、あのー、意見も出てきていて、モルガンスタンレーについては、まあ、2022年の最後の段階で、うんえー、S&P がですね、まあ、4400、今大体4700ぐらいなので、まあ、6%、7% ぐらいですね、ダウンの予想をしていたりとか、まあ、あとは他の企業ですね BMO、えー、キャピタルっていうふうに言うところも、えー、2022年の終値については、えー、5300ポイント、まあ、これが大体今から 12% ぐらい上昇というところではあるんですけれどもまあ,あの上がったとしても、まあ、そんなに上昇幅は大きくないんじゃないかっていうふうに見てる方が非常に多くなってるっていうのは事実かなと思っていますまああの最終的にどうなるかっていうのはあの今後のやっぱり金融政策っていうところが非常に大きな影響を追、えー、い放していくと思いますし、まあ金利の加速っていうところが、まあ金利がまあ何ていうのかどんどんどんどん利上げをされていくイコール、まあ株の下落じゃないよっていうところは一つ押さえておきたいのと、あとはやっぱり物価の上昇がどれほどあのまだまだ続くかっていうところがポイントだと思うんですよね。で、やっぱりそれは十年債の米国債の金利を見ていると、まあ、それが期待値になってくると思うんですけれども、まあそのあたりがそんななに大きく上がっていかないかようであれば結局はあの物価上昇して例えば 2% なり 3% なり物価上昇していて債券の利回りが、まあ、今 1. 点大体 5% くらいですよねそれがどんどんどんどん上がっていくとやっぱり債券の方を買おうみたいになるかもしれませんけれども、まあ、いわゆるそのリアルイールドというふうに言われている物価上昇利率マイナス、まあ、例えば10年債の金利のを引いいてみるとやっっぱりネガティブ金利にななちゃゃうわけじゃないですかそうするとやっぱり債権持っててもっていう人の方がまあ比較的多いと思うんですよね。でそうなるとやっぱり徐々に、えー、まだまだ株式投資の方がいいんじゃないみたいなやっぱ風潮っていうのがま続いていって、まあ、最終的にはやっぱり株高っていうふうになっていく可能性もあるので2021年については物価の上昇率だったりとか、まあ、あとは金利ですよね。まあ、そのあたりの期待感っていうのが金利で表されていくと思うので。まあ、その辺りを見ながらですね、えー、結構あの最終的に判断をしていきたいかなと僕は思っておりますであの、まあ、結論として僕はやっぱり2022年も株にえ結構集中投資じゃないですが、まあ、しっかりとあのリスクを取っていきたいなと思っていて、まあ、その理由としては、まあ、このチャンネルで何回もお伝えをしているかもしれませんけれども、えー、思ったより物価の上昇って続かないかなっていうのが僕は思っていますそれは、えー、これまでずっとアメリカの FRB がですね、えー、金利をまあ上げよう上げよう物価上昇させようというふうにしてきましたけれども、まあ、ほとんどとろうに終わったというか思ったような物価上昇金利上昇というところが見込めなかったということもあってまあ最終的にはこの12年ぐらいで同じような状況に戻ってしまうんじゃないかなというふうに思うんですよね、まあ、そういうところを考えると金利の上昇や物価のまあ期待通りの上昇っていうのはまあ結構難しくなることによってじゃあ投資先もう株しかないじゃんとか、まあ、株だったりとか不動産しっかりと利回りが回るようなところに対して資金を入れていこうっていうような方向性の議論になっていくんじゃないかなと思うので、まあ、その辺りは人それぞれいろいろ議論が議論のポイントがあると思うんですが、まあ、基本は基本シナリオは長期で見るとそういう感じかなと思ってます、はいまあ、いずれにせよですねあの利上げしますよみたいなタイミングでやっぱり株価は下落していくと思うのでそのあたりをどういうふうに対応するか、どうヘッジするか、もしくはしないのかだったりとか、あとはそこのタイミングに向けて、キャッシュをですね、貯めておいて、株をガツッとそこで拾って買いに行くっていうのもありかと思うので、そのあたりはいろいろと、そのタイミングで皆さんとお話できたらいいなと思ってますま。僕はずっと、今のポジションは継続保有で、キャッシュを貯めていきながら、落ちたときには拾っていくっていうような方向性で、基本は考えています。マーケットクラッシュするような感じにもしなるようであれば、どっかのタイミングで売却することもあるかもしれませんが、まあそこは今のところのシナリオには、あの、起こる可能性としては低いシナリオとして自分の中では置いているので、まずは準備、キャッシュをする、もしくはそのコツコツ資金を入れていくというところを中心にですね、やっていきたいと思ってます。はい。ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。あと残すところ、2021年もですね、いつかとなりましたけれども、まあ、非常に寒くなってきていますので、えー、ぜひですね、お体冷やさないようにしていてください。はい、あとはですね、本当にこのチャンネルを始めて今1年半ぐらいですかね、経ちましたけれども、このように継続して応援してくださる皆様の。お、えー、お気持ちだっったたりりとかですすねそういったものにに対ししてて本当に感謝をしております、えー、2022年も、えー、仮想通貨チャンネルもですね、えー、一緒に頑張っていきたいと思いますし、まあ、あとはこの2つのチャンネルの要素っていうのは結構融合してくるタイミングもあるかとは思うんですけれどもまたそれぞれの、まあ、色をですね出したりとか、まあ、取り上げるニュースとかも変わってくると思うので、まあ、引き続きあの努力をしながら皆さんのお役に立てるように頑張っていきたいと思いますので、えー、今後ともよろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。